0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 4 de abril de 2022, quinta semana da quaresma. Santo Isidoro, Bispo, Pai dos Concílios e Doutor da Igreja, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é do livro de Daniel, capítulo 13, versículos do 41 ao 62. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados, Deus eterno, que sabeis o que é secreto e conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho, e eu vou morrer sem ter feito nada do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levavam para ser executada, Deus despertou o Espírito Santo de um rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte, eu sou inocente da morte desta mulher. Todo o povo se voltou para ele e perguntou, Que palavras são essas que acabas de dizer? Daniel, de pé no meio deles, respondeu, Sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que, sem julgamento nem conhecimento claro dos fatos, condenais uma filha de Israel? Voltai ao tribunal, porque estes dois homens levantaram contra ela um falso testemunho. O povo regressou a toda a pressa, e os anciãos disseram a Daniel, Vem sentar-te no meio de nós e expõe-nos o teu pensamento, pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhes, Separai-os um do outro, e eu os julgarei quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe Envelheceste na prática do mal, mas agora aparecem os pecados que outrora cometeste Quando lavrava sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados Apesar de o Senhor dizer, não dareis a morte ao inocente e ao justo Pois bem — Se viste esta mulher, debaixo de que árvore descobriste os dois juntos? Ele respondeu, — Debaixo de uma aroeira. Replicou Daniel, — A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus já recebeu a sentença para te rachar ao meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe, Raça de Canaã e não de Judá. A beleza seduziu-te e o desejo perverteu-te o coração. Era assim que procedias com as filhas de Israel, e elas, por medo, entregavam-se a vós. Pois bem, diz-me então, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu, debaixo de uma asinheira. Replicou Daniel. A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus está à tua espera com a espada na mão para te cortar ao meio. Assim acabará convosco. Toda a assembleia clamou em alta voz, bem dizendo a Deus que salva aqueles que esperam nele. Levantaram-se então contra os dois velhos, porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho pela sua própria boca. Para cumprirem a lei de Moisés, aplicaram-lhes a mesma pena que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo e executaram-nos. E foi salva naquele dia uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 22. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem ao mal eu temerei. Estais comigo? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo.
1: Com óleo
0: vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem aonde seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estáis comigo. O Evangelho de hoje é João capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. E o que tu dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ele ergueu-se e disse-lhes, Quem, dentre vós, estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após o outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Jesus acrescentou, Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e inteligência espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra o episódio da jovem e bela Susana, assediada por dois anciãos de Israel no tempo do exílio da Babilônia. É uma história edificante colocada em apêndice ao livro de Daniel. Encontramos aí o próprio profeta, como vidente muito jovem, que faz ver a todos a inocência de Susana. Cujo nome em hebraico significa lírio, desmascarando a corrupção dos dois anciãos. Neles são também acusados os chefes saduceus do século I antes de Cristo, aparentemente irrepreensíveis, mas na realidade guias cegos que desviam o povo do bom caminho, semelhante ao que vemos aqui no Brasil no Supremo Tribunal Federal, juízes e injustos. Para se manter fiel a Deus e ao marido Susana enfrenta o perigo da lapidação A pena de morte por apedrejamento Susana Quer ela ceda ao adultério Quer resista às torpes propostas dos anciãos E seja caluniada, Está em alto risco de ser condenada à morte Susana prefere morrer inocente a consentir o mal tendo posta sua confiança nas mãos de Deus pode verificar que ele escuta a voz dos seus fiéis e vem em seu auxílio com prontidão e força Deus nos vê e está atento ao nosso clamor já o Evangelho de hoje é tido por alguns exegetas como um texto de origem sinótica, provavelmente de Lucas, tendo aparecido no capítulo 8 de João como uma espécie de meteoro que não destoa do texto todo, mas se torna um exemplo concreto do tema de todo o capítulo. Temos então... Um Cristo-luz, no versículo 12, que inevitavelmente faz um juízo, não segundo as aparências, mas segundo a verdade mais profunda do coração de cada um. O enredo é muito simples. De madrugada, depois de ter passado toda a noite em oração no Monte das Oliveiras, Jesus é abordado pelos escribas e fariseus, que lhe apresentam uma mulher apanhada em adultério, para que a julgue. Faziam isto para armar uma cilada a Jesus, obrigando a ele, simuladamente, a pronunciar-se contra a lei de Moisés, que, em tal caso, prevê a lapidação, ou contra o direito romano, que desde 30 Cristo retirou ao Sinédrio o jus gladi reservando para si o poder de pronunciar condenações à morte. Portanto, o Sinédrio não poderia condenar ninguém à morte, como nós vemos no, no caso da paixão de Cristo, quando os fariseus pedem que Roma condene Jesus à morte. Todo o texto converge para a pergunta, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e de agora em diante não tornes a pecar. No deserto criado pelo pecado irrompe a novidade, um rio de misericórdia que purifica e cura tudo à sua volta, como nos diz Apocalipse 21, 5, tornando nova toda a criatura. Vamos meditar com mais profundidade na nossa Leitura orante de hoje O episódio edificante de Susana nos revela o reto juízo de Deus que descobre e condena, mais cedo ou mais tarde, a injustiça humana. A palavra de Deus é como uma lâmpada que se acende numa sala escura. Os seus raios se alargam instantaneamente até os cantos mais afastados e esquecidos. Assim aconteceu quando Jesus, luz do mundo, se tornou presente no meio de nós. Não se pôde resistir-lhe. Quem não acolhe a palavra de Deus, a luz de Cristo, é por ela julgado. Essa palavra, essa luz, revela o que estava oculto e faz brilhar a justiça. A palavra de Deus perscruta o mais íntimo dos corações revela as intenções mais secretas, desmascar as tramas da mentira. Então, revela-se claramente quem confia unicamente em Deus e apenas teme não corresponder à grandeza do seu amor misericordioso. E também se revela quem, tendo a mente e o coração mesquinhos, vai procurar satisfações nos prazeres, como se a felicidade fosse incompatível com a fidelidade à verdade e ao Evangelho. É a própria vida que, momento a momento, realiza este discernimento, feliz quem se deixa penetrar pela palavra de Deus, como por um raio de luz que separa no seu coração o ouro das escórias. A luz da verdade poderá saborear a liberdade do abandono filial nas mãos paternas de Deus, e nada nem ninguém poderá meter-lhe medo ou induzi lo ao engano. O Evangelho nos apresenta um caso em que a lei pode escravizar. Os fariseus, mais do que cumprir a lei, queriam ficar bem com a sociedade, e por isso iam sacrificar o futuro de uma pessoa humana. Jesus tem uma atitude totalmente diferente coloca-se do lado da pecadora, carrega sobre si o castigo, a pena e o sofrimento pelo pecado. Jesus se abaixa até o chão para escrever com o dedo de Deus na pedra do templo, do pátio do templo. Não sabemos o que Jesus escreveu, talvez ele estivesse escrevendo não matarás a lei de Deus? Ele já nos disse há alguns dias na liturgia, se é pelo dedo de Deus que faço estas obras, então chegou para vós o reino de Deus? Por isso, Jesus pode ser indulgente e oferecer o perdão de Deus. Não se trata, portanto, de uma indulgência fácil perdoa a adúltera e recomenda-lhe que não volte a pecar, porque na sua paixão ele espia o pecado, dela e de todos nós, e dá força aos pecadores arrependidos para caminharem no amor do Pai. O texto que escutamos nos mostra também a mansidão com que Jesus se aproxima da sua paixão. Ela é um ato de misericórdia que agrada mais a Deus do que todos os sacrifícios rituais oferecidos no templo de Jerusalém. A narrativa da adúltera, João 8, nos dá a medida da profundidade da misericórdia divina, se tal se pode dizer de uma misericórdia infinita. Deus nos amou até o fim, enviando seu Filho para, tornar sobre, para tomar sobre si os nossos pecados, nos perdoar e nos dar uma nova vida, cheia de caridade, de alegria e de paz. Vamos orar? Senhor Jesus, enche-nos do Teu Espírito Santo para que não condenemos com dureza quem pratica o mal, nem, dese... nem sejamos facilmente indulgentes com eles. Sabemos que também nós somos pecadores, por isso não queremos nos distinguir deles. Nos colocar acima deles, superiores a eles, mas nos solidarizarmos com eles para carregarmos o pecado do mundo como o Senhor fez, ajuda-nos também a não sermos facilmente indulgentes conosco ou com os outros pecadores, desculpando-nos e desculpando os outros com as circunstâncias do mundo atual para não corrermos o risco de baixar os braços na luta contra o mal, que possamos educar os pecadores, instruí-los junto com o perdão. Porque foi assim que o Senhor fez diante da mulher adulta. Não diminuíste a gravidade do seu pecado, mas assumiste-o e reparaste-o com a tua gloriosa morte e ressurreição que todos e cada um de nós saibamos assumir o próprio pecado e o pecado do mundo também, oferecendo-nos e oferecendo a nossa vida como oblação reparadora ao Pai pelos seres humanos. Amém. Vamos contemplar com os nossos olhos, com os olhos da fé, com os olhos do nosso espírito, esta palavra de hoje. Jesus ainda diz aos fariseus e de consultar os profetas, homens de coração duro, e saber o que Oséias disse em meu nome. Prefiro a misericórdia ao sacrifício, ou seja, a oferta de um coração misericordioso é mais agradável a meu pai e a mim do que todos os sacrifícios da antiga lei. Vim principalmente para salvar os pecadores e, em segundo lugar, para chamar os justos. Mas não vim para os falsos justos, que desprezam e repelem os pecadores. Que censuras Jesus faz à Samaritana? Ela era bem culpável, tinha tido vários maridos, e aquele que ela tinha então não era o seu, talvez amante de um homem casado. No entanto, não tem por ela senão palavras de doçura. Jesus diz docemente a ela, se tu conhecesses o dom de Deus, e que dom é este senão a água da graça e da misericórdia que jorrava para sua vida eterna? Os judeus levam-lhe a mulher adúltera. Aqui está envolvido por homens que têm um coração de juiz e que querem mesmo obter dele uma sentença de juiz contra esta pecadora. no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, a sua ação para a anexo divina de hoje, seja meditar, proclamar e viver, esta palavra de João 8,11 que diz, vai e não tornes a pecar, Deus abençoe o teu dia.